0: Olá viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde É um 120 Responde que promete Porque é, tenho perguntas bastante interessantes da vossa parte Eu deixei a story no Instagram A story habitual que costumo deixar uh, no Instagram Para deixarem as vossas perguntas E de facto uh, vocês responderam muito bem ao repto Acho que este episódio tem potencial Agradeço imenso por isso este é o 120 Responde número 66, portanto é o número de Alexander Arnold, <risos> já não fazia isto há algum tempo, mas sim, é o número de Alexander, Alexander Arnold e é um 120 Responde gravado numa terça-feira, eu sei que ia começar a gravar à segunda, mas não foi possível, grava-se na terça-feira. Assim até dá tempo para digerir aquilo que se passou no fim de semana e preparar já a jornada de seleções. Vamos então a isto: primeiro as perguntas dos patronos, como é habitual. O David Cruz pergunta o que se passa com José Mourinho e quem é o treinador português em melhor forma. Obrigado, David, pela pergunta. Um forte abraço para ti e para o teu Lulutano também. <risos> assim, aquilo que se passa com Mourinho é aquilo que se tem passado com ele ao longo dos anos. Ele fica. lá está, ele pede alguns reforços, os reforços chegam e acaba por ser insuficiente. Não digo que isto tenha a ver com o próprio Mourinho, às vezes há questões do plantel que ele próprio uh, tem de lidar, e ele é eu acho que ele é um treinador dos jogadores, é um treinador com muito foco uh, uh, no, no jogador, tem muita preocupação com o bem-estar do jogador, defende-o muito bem, é um paizão, como costuma dizer, também prepara bem uh, as partidas, mas... Lá está, quando não consegue ter a afinidade da parte dos jogadores as coisas tornam se um bocadinho mais complicadas e acho que é isso que tem acontecido com o Mourinho nos últimos anos até porque o perfil do jogador mudou, não é? Desde que ele começou a treinar até agora o perfil foi mudando, foi mudando e acho que agora se calhar será mais complicado ou a afinidade estabelece-se por outras vias Desculpem esta pancada no microfone, uh, mas sim, estava a dizer que a afinidade estabelece por outras vias e, e lá está. Se calhar Mourinho está a ter alguma dificuldade em uh, carregar naquele botão onde ele carrega muito bem, que é de facto com o psicológico dos jogadores e também na relação que ele estabelece, a relação muito especial que ele estabelece com os jogadores. Uh, exemplo disso mesmo foi aquele abraço ao Zanetti, ao Zanetti, desculpem, ao Materazzi, depois da final das Champions, uh, ganha ao serviço do uh, Inter. Quanto ao treinador português em melhor forma, eu acho que o Marco Silva está a fazer um bom trabalho no Fulham, por exemplo, é um treinador a ter em conta, também tenho que falar em Sérgio Conceição, Rubén Amorim, próprio Jorge Jesus, acho que acaba por ser. Uh, tenho que o mencionar, não é? O próprio Abel Ferreira, que conseguiu a segunda qualificação consecutiva para uma final da Libertadores, não é nada fácil fazê-lo e ele conseguiu. E o próprio Bruno Laje também merece uma menção, apesar de ter perdido no último fim de semana, tem feito uma excelente época com os Wolves, depois de um início um bocadinho tremido. Eu lembro-me que até abordei esse assunto e pronto, estava com a sensação que a equipe eventualmente iria melhorar e felizmente, para nós que somos portugueses e queremos também ver o sucesso das nossas equipas, felizmente as coisas melhoraram de repente não me ocorre mais nenhum treinador português posso estar a ter alguma falha grave é possível que sim mas estes são exemplos de alguns treinadores que têm estão em melhor momento e portanto merecem a menção é, ainda na Premier League que está, acabei aqui falar na Premier League. Há aqui duas perguntas sobre o West Ham. A primeira é do João Blanco, do Spanenka. O que achas do West Ham nesta época? E a outra é do Israel Kinsah. Ele pergunta achas que o West Ham consegue continuar assim até ao fim e que Kinsah ficar ali com uma vaga para a Champions muito obrigado, João, pelo apoio no, no Patreon. Muito obrigado, Israel, que, apesar de não ser patrono, também tem uh, sido um apoio importante para o projeto. Por acaso, eu vou-vos fazer uma confissão. Eu estava a ver o jogo, o, o West Ham Liverpool, uh, estava a ver em simultâneo com o outro jogo, que era o Futebol Clube do Porto, e uh, estava a pensar, isto era muito bom de se falar no podcast. Uh, portanto, uh, fiquei logo contente quando vi o João e o Israel a deixarem estas perguntas Portanto, agradeço imenso que este tenham feito porque dá, dá aqui a oportunidade de falar um bocadinho sobre este West Ham David Moyes está a fazer uma época fantástica está a lidar lindamente com o facto de ter de jogar ao fim de semana e a meio da semana a prova disso é o facto de estar em primeiro lugar na Liga Europa já ter eliminado o City e o Manchester United da Taça da Liga e pronto, está numa posição muito favorável na Premier League para assegurar uh, a manutenção o mais rápido possível. Eu acho que esse é o primeiro objetivo. E depois, uh, ambicionar aos lugares europeus. O lugar do West Ham neste momento é o terceiro lugar, ou melhor, é o segundo uh, a par uh, do City. Na diferença de golos, tem desvantagem para os Citizens. Mas é de facto uma equipa que tem apresentado uma solidez de jogo, mais do que os resultados, tem apresentado uma solidez de jogo bastante interessante e também, se me permitem, entusiasmante, porque esta equipa em transição ofensiva é, é de facto, bastante entusiasma. Tem ali o é, Pablo Fornales a liderar esse contra-ataque, é? as transições ofensivas, é uma espécie de maestro e é um jogador que além de saber uh, conduzir esse, essas transições ofensivas é um jogador que sabe ler muito bem o jogo e uh, dá-se muito bem também ao trabalho defensivo ou seja, recupera bolas e inicia a transição é um jogador que faz quase dois papéis num Uh, e depois há também a questão do, uh, de existir também esse Seki e Declan Rice, dois jogadores bastante talhados para recuperar bolas e são dois operários ali no meio campo. E depois, claro, uh, Bowen e Ben Rama ajudam bastante no, também a dar largura no, nessa tal transição ofensiva, sendo Michael Mikael António a referência ofensiva principal. É, portanto, é uma equipa que, respondendo aqui ao, ao João Blanco, é uma, equipa, é uma equipa que me entusiasma bastante. Quanto ao facto de, da possibilidade do West Ham continuar assim até o final, Uh, e talvez conseguir uma vaga na Champions. É um bocado complicado, dada a diferença de orçamentos, apesar de na Premier League a realidade ser diferente, não é? Mas ainda assim há um fosso significativo para as equipas da frente, o City, o United, o Arsenal, até o Arsenal, o Liverpool, uh, e mencionei o Arsenal, até o Arsenal, porque é uma equipa que não tem competições europeias e isso também pode beneficiar a longo prazo, e é também uma equipa que está a demonstrar um bom futebol, Uh, e depois há o Tottenham, que eventualmente há de se reerguer. O próprio Wolverhampton também se pode meter nesta luta eventualmente. O Everton também, teve um início de época estrondoso. Portanto, acho que temos aqui condições para que uh, haja uma... Uh, o West Ham possa ser ultrapassado. Uh, de qualquer forma, acho que esta é uma equipa que tem apresentado um futebol bastante vistoso e acho que é das melhores... Uh, notícias, digamos assim, futebolísticas destes primeiros meses da nova época. De seguida, o André Rodrigues. Grande André, um abraço para ti uh, e pelo apoio como patrono uh, e não só, também ao projeto. Uh, Deixa aqui duas perguntas. A primeira é se Xavi pode ser a solução para melhorar o futebol do Barcelona e a segunda é se será justa a bola dour para Messi caso seja ele o vencedor, como se tem falado. Uh, muito obrigado mais uma vez, André. Em relação ao Xavi, acho que não há ninguém tão identificado com o Lamazia como ele, portanto acho que é de facto uma, uma referência não é? dos Blaugrana, do Barça, e é alguém que nós já vimos, os vídeos já circularam por aí, é alguém que já implementou a, a filosofia do Barcelona em jogadores que não estão eh, futebolisticamente familiarizados com elas, se calhar estavam familiarizados de ver na televisão, de saber alguns conceitos até, mas os jogadores do, da equipa que o Xavi orientava não eram propriamente formados em La Masia. e acho que passaram a ser, entre aspas, porque demonstraram todo o seu futebol, o futebol de La Masia apareceu no Qatar e acho que isso foi uma coisa bonita de se ver e acho foi algo que demonstra que Xavi está plenamente identificado com o Barça, está pronto para assumir este projeto e se calhar chega na altura uh, em que mais era preciso, porque era preciso alguém plenamente identificado com a ideia do, do Barcelona, que sentisse o Barcelona que tivesse uh, uh, o azul granata atuado na, na pele, digamos assim. E acho que Xavi é de facto o homem ideal para assumir o Barça neste momento. Uh, o futebol poderá demorar a ser melhorado, porque acho que uh, aquilo que nós conhecemos do Barcelona, ou pelo menos aquele tic-tac de, de Pepe Guardiola, uh, ainda sofreu algumas modificações ao longo dos tempos. Com o Luís Henrique, eu acho que uh, até pode ter ficado um bocadinho melhor, uh, mas depois acho que sofreu sucessivas... Uh, modificações que desvirtuaram um bocadinho a ideia e, e afastaram, afastaram um bocadinho a ideia de, desse, desse futebol porém há elementos como o Pedri como o Gavi que já vêm plenamente identificados com isso o próprio Sérgio Busquets e o Piqué estão lá e também já têm essa noção uh, ou esse tipo de futebol uh, enraizado na, nas botas, digamos assim uh, o próprio Sérgio Roberto também o Jordi Alba, há muitos jogadores que estão identificados com essa ideia uh, portanto Poderá não demorar assim tanto tempo, como eventualmente duraria se não houvessem esses jogadores, mas levará o seu tempo até que o Barcelona possa praticar aquele futebol, ou o melhor futebol que reconhecemos ao Barcelona. Quer dizer, o melhor futebol acho que é praticamente impossível, acho que é difícil neste momento replicar aquilo que foi o Tiki-Tac de Guardiola, mas pode haver uma aproximação a isso mesmo e acho que com o desenrolar do tempo este Barcelona pode pelo menos ser um candidato sério a vencer a Liga Espanhola, sobretudo se se mantiver a competitividade que temos visto. Quanto a Messi ganhar a Bola uh, lá está, ganhando a Copa América eu acho que ele ficou mais próximo de vencer o prémio, porém é preciso também ter em conta que uh, o Barcelona não ganhou, por exemplo, a Liga Espanhola, uh, mesmo a nível de Liga dos Campeões a prestação foi modesta, uh, no PSG o Messi apareceu no jogo com o City, por exemplo, mas de resto uh, acho que ainda não conseguimos demonstrar toda toda a qualidade, não é? E falar em qualidade é quase um pecado quando se fala de Messi, porque qualidade é pouco para definir o futebol dele. Mas uh, justo ou não eu não sei, lá está eu não sei se será justo ou não será justo, mas é alguém que tem de ser tido em conta, apesar destas tais condicionantes que eu falei. Uh, acho que Lewandowski também era um justo vencedor do prémio porque lá está, marcou golos que, que se fartou. Não levou propriamente a equipa às costas, mas estava inserido numa coletividade que teve sucesso, num clube que teve sucesso, e eu acho que o aspecto coletivo do futebol tem de ser tido em conta. Os títulos que são conquistados por uma equipa têm de entrar na na contabilidade ou na equação da, da bola de ouro, porque o futebol é um jogo coletivo. Eu sei que este é um prémio individual, mas o futebol é um jogo coletivo e essa componente tem de estar presente. Portanto, eu acho que, se calhar, Lewandowski seria um justo vencedor. O mesmo se pode dizer, talvez, de Jorginho e de Kanté. Também se pode dizer de Messi, claro, pela sua qualidade e pela conquista da Copa América... Uh, enfim, há vários, este ano há vários vencedores possíveis há vários vencedores justos ao que eu aceitaria, digamos assim eu não sou ninguém, mas eu aceitaria vários vencedores uh, portanto, se seria justo ou não, talvez fosse talvez fosse, uh, mas é é difícil, é difícil dizer de caras quem é que é o vencedor da baladora este ano uh, mas a pergunta foi se seria justa a baladora para Messi eu posso dizer que aceitaria, pronto que isso acontecesse não mencionei Cristiano Ronaldo mas obviamente que seria alguém também a ter em conta nesta votação o mesmo se aplica para a meu ver a Kylian Mbappé a próxima pergunta é relacionada com esta e já respondi um bocadinho a ela é do Vasco de Jesus ele pergunta qual o teu top 3 para a lá está Messi tal, talvez entre aqui juntamente com Lewandowski claramente lá está eu acho que o meu favorito seria talvez o Lewandowski Uh, e uh, talvez um Mbappé mas não é fácil incluir aqui um terceiro não a próxima pergunta é também do Vasco de Jesus ele pergunta Luís Dias vai inevitavelmente sair no verão Galeno regressa ao Dragão Portanto, isto rimou e, e talvez seja verdade uh, obrigado Vasco por mais uma pergunta uma boa pergunta uh, Galeno de facto seria uma, um bom substituto para o Luís Dias uh, até é um jogador que tem outras características que o Luís Dias não tem mas o Luís Dias acho que tem mais coisas que o Galeno não tem o Galeno tem maior consciência posicional eventualmente uma noção defensiva mais apurada o Luís Dias não o tem mas tem qualidade técnica muito acima da média, acho que acima do Galeno tem também capacidade de definição que o Galeno não tem quer dizer, é um jogador com boa capacidade de definição, mas o Luís Dias está a um nível completamente diferente, na minha opinião comparativamente com o Galeno. Uh, e Luís Dias tem também uh, aquela, aquele... Uh, poucos jogadores têm isto, que é aquele, aquele crescer nas alturas uh, mais complicadas ou nas alturas decisivas. É um jogador que aparece nesses momentos. O Galeno uh, ainda não sabemos, acho eu, que ainda não temos bem essa noção e essa percepção. O Luís Dias já percebemos que sim, que é um jogador que aparece... Nesses momentos, é um jogador que não se esconde o jogo. O Galeno também não se esconde o jogo, mas de facto é um jogador com características diferentes. Se o Porto jogasse contra as centrais, acho que seria uma ótima opção. Não jogando, também poderá ser uma boa opção na medida em que tem esse, esse tal trabalho posicional mais trabalhado comparativamente com o Luís Dias, mas não seria o jogador mais equilibrador do Futebol Clube do Porto, sobretudo se os dragões mantiverem corona nas suas fileiras. Qualquer forma, sim, acho que seria um bom substituto para Luís Dias. O Vasco de Jesus pergunta ainda se Solbakken do Bodo Glimt, encaixaria num perfil de avançado para o sistema do Sporting. Outra boa pergunta. Obrigado, Vasco. Um, o Solbakken é um jogador é um bocadinho mais velho do que o Alan, mas vem dessa escola e tem também... É, tem escola Feyenoord... Uh, Feyenoord, desculpa, do Rosenborg. E é um jogador que tanto pode atuar a partir de uma aula como a partir de outra, é um jogador que interioriza muito bem, tem boa capacidade de definição e é, enfim, é um jogador a ter em conta para este Sporting, sem dúvida alguma, porém não sei se, é, se iria adaptar à realidade portuguesa e também ao esquema de jogo de Rubén Amorim. Mas é, é sem dúvida, um reforço a ter em conta e é um, um jogador indispensável neste Bodog que é uma equipa cada vez mais entusiasmante. Mas sem dúvida que é uma boa pergunta e fizeste bem em trazer este nome para, para o podcast. Obrigado, Vasco. A seguir, Bruno Gabado pergunta, o Futebol Clube do Porto não tem nenhum médio defensivo puro ou de referência no 11, quais os prós e contras disso? Muito obrigado, Bruno, mais uma boa pergunta, um grande abraço para ti. De facto, o Futebol Clube do Porto não tem jogado tanto com um trinco de referência, ou um número 6, por assim dizer, mais posicional, e isso faz com que a equipa possa estar eventualmente mais exposta a, a transições ofensivas contrárias. Portanto, isso é, é um fator contra, não é? Um mas a equipa tem controlado muito bem a profundidade, tem defendido, tem defendido alto e com qualidade, o Diogo Costa é um guarda-redes que também tem alguma facilidade em sair da baliza, Uh, não tanto quanto o Marchezinho, portanto isso também traz uma vantagem ao Futebol Clube do Porto em jogar sem esse tal 6 de referência, uh, mas lá está, este seis, uh, o jogador 6, uh, ou um jogador mais posicional, não existe nos jogos da Liga Portuguesa uh, frente a adversários teoricamente mais fáceis, mas frente a adversários mais complicados, esse tal número 6 já aparece, a meu ver, como tem que aparecer, acho eu, para segurar uh, a equipa lá atrás, para auxiliar também na circulação de bola, embora lá está, uh, se, se o futebol clube do Porto está a jogar frente a uma equipa mais recuada, se calhar não faz sentido ter uma circulação de bola mais cuidada, porque não tem tanta pressão. Se tem uma equipa que pressiona mais na frente, aí sim faz sentido ter um meio defensivo que uh, permita o apoio e a circulação de bola saia mais limpa, portanto... É uma pergunta que, que faz sentido, é, mas é, respondendo sim ou não, é, relativamente à opção, é, digo depende, não é? é? Os prós e contras, é exatamente isso. Estás a jogar contra uma equipa mais, mais complicada de contrariar no, na transição ofensiva, se calhar é, estás mais exposto. Se estás a jogar com uma equipa eventualmente mais recuada. Se não tens o trinco um, ou melhor se tens o trinco desculpa, é, eventualmente tens menos gente na frente e isso acaba também por condicionar depois a, a, a circulação no terreno contrário, portanto é muito isso é, depende um bocadinho do, do adversário que se apanhe Uh, mas acho que tirar o 6 quando jogas contra equipas mais reguladas acho que faz todo o sentido, até porque o Porto passa a maior parte do tempo nos últimos 40 metros, não é? Portanto, uh, desculpa esta pancada. Uh, uh, portanto, acho que, acho que sim, acho que acaba por fazer sentido em certos jogos. Uh, mas tenho o tal contra de expor um bocadinho a equipa. A seguir, tenho aqui perguntas uh, acerca do Benfica. O André Franco pergunta, não é o André Franco do Estoril, uh, mas esse André Franco também conhece o projeto, ele já partilhou uh, na Story uh, o 120 e agradeço imenso por isso. Um, uh, o André Franco pergunta, achas o Darwin uma peça importante ou um ponto fraco no ataque benfiquista? Ora, eu acho o Darwin... Um jogador híbrido, que tanto pode jogar a partir da aula como pode jogar no meio, como referência ofensiva, e funciona bem nas duas. É um jogador muito combativo, é um jogador com características físicas distintas da, daqueles que ocupam a sua posição. Portanto, é um jogador a ter em conta nesse, nesse aspecto. É, é alguém que eu tenho muito em conta neste, neste Benfica de Jorge Jesus. É um jogador que evoluiu bastante no último ano, esta pré-época fez-lhe bem, diria. E acho que é um jogador que tem tem vindo a melhorar ao longo do tempo e está-se a demonstrar como um elemento cada vez mais importante para o Benfica. E eu acho que, é um bocadinho como aconteceu com o Raul Jiménez, se calhar só nos vamos a perceber do verdadeiro potencial e do, do verdadeiro da verdadeira qualidade do Darwin quando ele sair do Benfica, eventualmente, ou quando ele sair do futebol português. E acho que acho que é de facto que é um jogador diferenciado e que acrescenta muito ao ataque do Benfica com bola sem bola é um jogador muito combativo oferece imensa à equipa a nível coletivo e a nível individual enfim é, ele às vezes precisa de um certo boost de confiança mas acho que quando tiver esse clique quando tiver essa quando tiver isso completamente trabalhado eventualmente irá tornar-se a tornar num, num, do, num dos melhores avançados do mundo e não estou, se calhar estou, estou a achar que estou a exagerar muito, mas não eu acho que o Darwin tem potencial para se tornar num dos melhores avançados do mundo, sem dúvida alguma um, agora quando é, quando é que isso vai acontecer? não sei, pode ser daqui a 5 anos 6, 7, mas eu acho que isso está, dadas as características dos jogadores e a forma diferenciada como a tua acho que é uma coisa que está traçada, digamos assim a seguir, o Luís Santos pergunta É desta que Cebolinha fará chorar ainda mais os adversários depois do jogo contra o Braga? Obrigado, Luís, pela pergunta e um abraço para ti. Um abraço também para o André. Um, sim, de facto, nós vimos a melhor versão do Everton frente ao Braga. Um jogador capaz de jogar em ambos os flancos, capaz de interiorizar e depois fazer aquele passo em retura, como fez dois para o Rafa marcar, ou eventualmente finalizar. Alguém com um gol com boa relação com a bola. E lá está... Começa tudo num lance, eventualmente num lance mais melhor conseguido, e que lá está torna o um jogador mais confiante e depois ele começa a embalar. Eu acho que faltava isto ao Everton, alguma confiança, alguma dose de confiança para conseguir soltar todo o seu futebol. Ele se calhar tem estado um bocadinho amarrado às instruções específicas de Jorge Jesus, porque de facto exige, o futebol europeu exige um rigor tático que não existe tanto. Está a existir cada vez mais, mas ainda não existe no Brasil, eh, ou no campeonato brasileiro em particular. No Brasil, na seleção, existe. Uh, mas lá está, é um jogador que tem essa... É que, lá está, teve essa condicionante e parece que agora está a conseguir aliar esse tal, essa tal evolução no plano tático uh, à qualidade técnica. Pelo menos vimos isso contra o Braga. Veremos se isto tem continuidade ou não. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Uh, Chubinho pergunta, existiu conflito interno no Benfica ou são especulações da imprensa? Olha, é uma boa pergunta na medida em que eu não te sei responder. <risos> não sei o que é que se passou dentro do Benfica, mas aquilo que eu posso dizer é que às vezes há certas palavras e certas coisas que se dizem num campo de futebol que fora do campo de futebol jamais se diriam. Um, há muitas asneiras, há muita... as pessoas não são propriamente megas umas com as outras, até pela adrenalina do jogo, portanto, é uma coisa normal haver alguma contestação, haver alguns protestos, haver algum, alguns conflitos. Um, acho que são circunstâncias do jogo, acontece, é normal. Eu, por acaso, e agora deves, posso dar um exemplo de, de jogos de formação que eu tenho visto, uh, ouço muitas vezes o treinador a dizer asneiras, pós miúdos, por exemplo. Uh, mas são miúdos que já são maiores de idade, alguns deles. Então, uh, essas asneiras eu acho que são toleráveis. Vejam os pais a reprovar aquilo, ficam muito chateados pelo treinador dizer asneiras, mas é uma coisa normal, é uma coisa do futebol e acho que não é propriamente uma coisa má, porque é, é, acho que é mais grave fazer-se anti-jogo uh, do que propriamente dizer estas -se asneiras. Sei lá, há adição desabafos, são circunstâncias de, do jogo uh, e dizer uma asneira aqui ou ali não vai. Opa, Pronto, acho que não vai ofender alguém, e se ofender alguém é porque essa pessoa de facto é, é bastante sensível. Uh, portanto, enfim, um, no que toca à paz, atenção, no que toca à paz é completamente diferente, porque está, está em causa os seus filhos, a sua educação, e eu entendo que haja alguma, algum decoro, mas uh, lá está, também é preciso entender o que é o futebol, e o, e o futebol é isto mesmo, é, um, é estar. A, a adrenalina do jogo exige, de facto, estes, estes abafos, estas, às vezes, algumas asneiras, e é perfeitamente natural. Mas bem, já estava aqui a divergir. Quer dizer, não estava bem a divergir, mas pronto, aquilo que eu quero dizer é, de facto... Quem não está tão contextualizado com aquilo que é o futebol, se calhar interpreta uh, algumas atitudes de alguns jogadores do Benfica para com Jorge Jesus como uh, desrespeituosas ou quer que seja. E estando o Benfica num ciclo mau, é normal que se ligue isso uh, à, pronto, aos resultados. Uh, portanto, pode haver algum exagero. Agora, se há conflitos ou não... Uh, enfim, eles também podem existir e, e aquela contestação também pode ser reflexo disso mesmo. Agora eu não sei se uma coisa está relacionada com a outra, é, porque lá está, por vezes há esta falta de, de contexto para com, com aquilo que é o futebol e há também uma procura desenfreada por, por algumas polémicas. Quer dizer, não são todos os órgãos de comunicação social, são só alguns, vocês sabem quais, quais são esses órgãos de comunicação social. É, se calhar não vale a pena ir muito além, além disto. Um, mas, de qualquer forma, atenção, relativamente a esse órgão de comunicação social, há coisas que são feitas lá que são, de facto, de qualidade um, no sentido em que servem o público, porque o público precisa e procura uma certa informação. E, portanto, fica aqui o sublinhado, sem eu dizer qual é o órgão de comunicação social, digo que de facto essa procura por uh, polémicas não é propriamente benéfica, mas uh, que esse órgão de comunicação social faz um bom serviço noutras áreas e noutras áreas, e noutros, noutras áreas, inclusive no futebol, uh, servindo o público daquilo que uh, ele precisa. E quer, uh, mas pronto. <risos> seguindo com o podcast, seguindo com as outras perguntas, o Leandro, 17 perguntas. Chefchenko, pode fazer um trabalho parecido que fez na Ucrânia, mas agora no Génova? Muito obrigado, Leandro, um forte abraço para ti. De facto, o, o Génova uh, não, não atravessou um momento famoso, houve a tal troca-treinador de treinador entre o Chefchenko, o contexto é muito diferente da seleção do, para, para o clube, a seleção da Ucrânia era, de facto, uma seleção bem trabalhada para o, lá está, para o contexto de seleção. Agora, num contexto de clube, não sei até que ponto isso poderá acontecer. No Génua, ele não terá propriamente a pré-época, mas terá 15 dias para estar com a equipa, para absorver e tirar partido da, daquilo que é o contexto do clube e, e aquilo que são as ideias de jogo implementadas e enraizadas pelos seus jogadores. Portanto, poderá, eventualmente, fazer... Uh, surgir já o seu efeito uh, no próximo jogo, agora uh, é diferente o contexto de seleção e o contexto de, de clube portanto não sei até que ponto uh, uh, a Sheffield poderá ter sucesso na Série A desejo que sim, porque é um jogador que eu, era um jogador que eu admirava imenso e como treinador também uh, tem, tem muita valência, vamos ver o que é que acontece a seguir, o Mendes19 pergunta, batalha interessante no meio-campo do de derby de Milão entre Kessier e Brozovic, concordas? Muito obrigado, Mendes, pela pergunta, um abraço para ti. Concordo, de facto, foi um bocado por aí que eh, houve momentos de agitação e houve momentos de maior, hum, maior frieza, digamos assim e de facto passa um bocadinho por eles os dois a estratégia de ambas as equipas, porém há que também ter em conta os seus apoios, digamos assim, no caso do Brozovic é o Barela e o próprio Salianoglu, dá algum apoio ao, ao meio campo, e no caso do QSE é, é o ali que também tem feito uma, uma ótima, está a fazer, diria, até em época de afirmação. Um, no caso, eu até acho o Varela e o Tonali dois jogadores bastante diferenciados e com, com capacidade para, para se tornar decisivos nas respectivas equipas. São jogadores que, que eu admiro bastante e foram dois jogadores até que eu incluí no tal confronto direto, que eu costumo colocar nas stories. Mas uma pergunta interessante e obrigado por ela, Mendes. Um, a seguir, o Miguel45341 e o Filipe Moreira uh, pedem aqui uma análise, eventualmente, aos jogos de Portugal para a qualificação do Mundial 2022, o Miguel, e o Filipe pede aqui um 11 para o Portugal-Irlanda. Ora, frente à Irlanda vamos ter um jogo bastante complicado, Vamos ver. Antes de mais, um abraço para ti, Miguel, e para ti, Filipe, e muito obrigado pelas perguntas. Acho que vão ser dois jogos bastante complicados. Frente à Irlanda vamos ter a tal questão física, vai, vai exigir muito fisicamente da, da nossa seleção, Rafael Guerreiro não está disponível, mas mesmo estando disponível, a se calhar optaria por um jogador mais físico naquele flanco esquerdo. Acho que é preciso alguém que encoste nos centrais e possa ajudar eventualmente nas bolas aéreas. Nesse sentido, acho que o Diogo Daló será bastante útil. Um, depois, acho que eventualmente o Danilo também poderia jogar também precisamente para auxiliar nesse sentido. Depois, quando a equipa tiver a oportunidade de sair rápido e eventualmente essa oportunidade surgirá, acho que há que ter jogadores rápidos na frente e acho que na transição ofensiva Cristiano Ronaldo poderá ser muito útil. Uh, lá está, estou-me a lembrar agora de repente do gol frente à Alemanha, por exemplo E Diogo Jota também poderá ser bastante útil nesse sentido, o Rafa também seria mas está lesionado, como se sabe portanto, eventualmente um 11 para este Portugal e Irlanda seria uh, Rui Patrícia na baliza, que pronto, é intocável, para já depois temos Pep e um, Rubem Dias no centro da defesa lado direito para Cancelo lado esquerdo para Diogo Daló depois, no meio-campo, jogaria com Danilo Pereira para reforçar o a tal, a tal aspecto físico, não é? dar maior capacidade física à nossa seleção. Depois, eu estou é, tentado a incluir o Renato Sanches porque tem essa capacidade de sair em condição e, e de ganhar muitas bolas, embora seja é, mais duelos no solo. Não é? E depois, no, no ataque, acho que o Bruno Fernandes podia fazer ligação meio-campo-ataque, e pronto, usar as motas <risos> Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e eventualmente poderíamos até jogar com André Silva lá na frente porque é um jogador que pode também dar largura, ou seja, Cristiano Ronaldo até podia partir de uma ala. Mas hum, não sei, não sei até que ponto que se pode tornar a equipa mais um, frágil defensivamente, portanto se calhar até incluiria Ronaldo no meio, Diogo Jota numa das alas e na outra poderia-se jogar eventualmente com um jogador que uh, fosse capaz de, de distribuir jogo, que tenha mais qualidade na posse e aí entraria Bernardo Silva, claro. Um, Bernardo Silva também está num ótimo momento. Portanto, seria também desperdício não o incluir no 11. E lá está eu, aqui estaria a deixar de fora, por exemplo, André Silva e, um, e João Félix, que também está num bom momento. Portanto, lá está, temos aqui, temos tantas seleções. É, é fantástico. É, de facto, é um privilégio ter, ter esta seleção à nossa disposição. Relativamente ao jogo com a Sérvia, não será um jogo propriamente fácil também. Vencendo a Irlanda, as coisas ficam mais fáceis de gerir, não vencendo coisas tornam-se complicadas. Esta Sérvia é uma seleção um, que tem acho que tem alguma dificuldade em gerir os momentos de jogo quando eles não estão a correr bem, quando as coisas estão a correr bem porém, às vezes, acho que é uma seleção que consegue um, impor a sua lei, digamos assim e é uma seleção que pode uh, causar estragos uh, porém, eu acho que é uma seleção que está ao alcance de Portugal. Aquele empate a dois na Sérvia foi em circunstâncias muito específicas e a nossa seleção tem tudo para levar a melhor e para se qualificar já para o Mundial. Bastam 4 pontos para o fazer, mas eu acredito que conquistemos os 6. De seguida e para terminar, são aqui duas perguntas do Eduardo Andrade, um bocado fora da caixa, como já é habitual. Muito obrigado, Eduardo, por elas. A primeira é quando voltas com o YouTube. Olha, eu queria voltar com o YouTube, mas é algo que requer bastante tempo, bastante esforço. E lá está, agora voltei com os prognósticos, eu voltei, comecei, <risos> os prognósticos 120 que estão disponíveis em barra futebol 120, aproveito para, para dizer, e que estão a correr muito bem, já em 6, 5 foram certas 5 prognósticos foram certos. Mas pronto, de facto é, é algo que eu considerei, mas lá está, estar a fazer, nem que fosse um vídeo todas as semanas, exigiria, de facto, algum tempo e, e neste momento é, é difícil arranjar esse tempo. Eu já tinha dito até na, na descrição do, do Prognóstico científico no primeiro, que publiquei no Instagram, hum, que, hum, de facto, lá está, tive que ponderar bastante porque seria algo que me iria ocupar algum tempo e, de facto, ocupa. Hum, portanto, enfim... Hum, não dá para gerir tudo. Se vir que a coisa, que o prognóstico científico não tem assim tanta adesão. Aí pronto, aí posso considerar eventualmente a, a questão do YouTube, mas isso exige um planeamento. para Pronto, também não quero entregar conteúdo só por entregar. Desculpem lá, passou aqui um carro alta velocidade aqui ao pé. Uh, mas sim, uh, foi algo que considerei, é algo que uh, está na, na lista, digamos assim, de coisas a fazer. Mas essa lista só será aberta, digamos assim, quando houver, de facto, essa disponibilidade. Para já não existe. Por fim, até porque pronto, ainda há uma defesa de mestrado para fazer e é sobre podcasts, portanto, fica aqui. E já agora, pá, por falar disso, muito obrigado às mensagens que me enviaram acerca do, do Festival Pods. Agradeço imenso todas elas. E, e, pronto, foi como eu disse no Twitter. É, há que melhorar, é melhorar o Futebol 120 é melhorar o podcast e pronto, é, seguimos juntos <risos> em relação à, à outra pergunta do Eduardo é, porquê fazer uma equipa da Liga Espanhola no FIFA, neste caso no FIFA Ultimate Team portanto aqui uma... Uma questão diferente, lá está, e interessante, uh, posso partilhar... Permite-me esta questão, partilhar a minha equipa uh, no FIFA Ultimate Team 22, que é uh, o Black, Kimpembe, com D Militão, uh, jogo com três centrais. Depois, no meio-campo, os meus alas são o Carrasco e o Gareth Bale. No meio, jogo com o Llorente e o Parejo. Uh, mais adiantado atrás dos dois pontas de lança, joga o Fekir e os pontas de lança são o Benzema e o Griezmann uh, não sei, isto se calhar é muito específico para, para a malta que não acompanha, ou não, não tem FIFA, mas mas desculpem lá, mas mas pronto. Um, mas há a malta também que acompanha e certamente que perceberá um, aquilo que eu estou a dizer. Eu, o, eu já agora aproveito para explicar, para quem não está familiarizado, o FIFA Ultimate Team uh, permite ter jogadores de várias equipas e várias ligas e vários enfim uh, várias nacionalidades e uh, estabelece uma química entre eles baseado nisso mesmo, no clube, na nacionalidade e na, na liga onde jogam. Portanto, esses três fatores têm que ser tidos em conta quando estamos a construir uma equipa. Eu escolhi a Liga Espanhola porque para já são os jogadores mais baratos, <risos> eu não jogo assim tanto e pronto, quando jogo um, tento ganhar o máximo de moedas para depois poder comprar os jogadores. Uh, e depois uh, lá está, eu acho que o Llorente é um ótimo jogador é um jogador mesmo muito muito bom ali no FIFA, uh, recupera muitas bolas e, e permite uh, enfim permite, permite ter alguma segurança no meio campo e também alguma, algum atrevimento no ataque, portanto eu montei a equipa à volta dele, do Marcos Llorente e de facto pronto, já me tinha calhado o Griezmann logo no início então decidi apostar aqui na Liga Espanhola Fiz os, eh, os desafios de construção de plantel, que existe esta coisa de desafios de construção de plantel, podemos ganhar jogadores eh, trocando algumas das cartas que nos calham no, no FIFA. Eh, incluí o eh, Fiz eh, do Parejo e do Fekir, e acho que são dois jogadores bastante, bastante bons. Eh, depois no banco tenho o Luís Dias, eu, pronto, aproveito para dizer isto, tenho o Luís Dias, que é um jogador que entra quase sempre, Uh, o Felipe Anderson, Aí são os dois, estes dois jogadores são uniforme, ou seja, são jogadores em uh, especiais, cartas especiais, uh, de, de que estavam em bom momento de forma. Uh, foram cartas que me calharam, tive muita sorte em relação a isso. Uh, e depois também tenho o Bernardo Silva, que fiz também o desafio de construção de plantel do, do Bernardo Silva. E pronto, são esses, basicamente esses três uh, principais substitutos. E, e é isto, é esta a minha equipa no, no FIFA uh, não sei se a malta gostou deste, deste tipo de conteúdo uh, se, gostou, pá, se gostaram digam-me porque posso incluir mais até no podcast e posso ir falando, relatar aqui a minha jornada no FIFA Ultimate Team ao longo do podcast, acho que seria uma, uma coisa bastante interessante uh, digam-me se queriam ou não e digam-me também, partilhem comigo as vossas equipas no FIFA também fico curioso em relação a isso e quem sabe fazemos aí uma jogatana e pronto, acho que é tudo por hoje. Muito obrigado a todos pelas perguntas, muito obrigado a todos pelo apoio, forte apoio que tenho recebido. Muito obrigado por isso. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.